0: Olá, aqui é o pastor Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nona aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Já estamos caminhando para o fim deste módulo. Já aprendemos muita coisa sobre Teologia Bíblica Batista Pactual. Na última aula, falamos sobre o Dia do Senhor, algo que notamos ser mais uma das semelhanças entre as Confissões Reformadas. Entretanto, na aula de hoje, iremos trabalhar tanto as semelhanças quanto às diferenças entre a teologia bíblica batista e pedobatista. Muitos pensam que a teologia pactual batista é idêntica à pedobatista e, portanto, pensam que os batistas seguem inconsistentemente o credo batismo. E até mesmo pastores batistas, por diversas vezes, só tiveram contato com a teologia pactual pedobatista e acabam seguindo exatamente a mesma estrutura dela, apenas modificando a parte do batismo, o que de fato pode tornar-se uma inconsistência. Entretanto, já temos notado os distintivos da teologia pactual batista e como a sua estrutura redunda, logicamente, no credo-batismo. Sendo assim, entendemos que as diferenças em relação ao batismo emergem da diferença em relação à sua teologia pactual. Para os batistas reformados, antes de perguntar quem pode ser batizado, há uma questão mais fundamental. Quem está no pacto? Ou seja, quem compõe o povo de Deus? Notaremos a diferença nas duas confissões de fé, a confissão de Londres de 1689 e a confissão de Westminster. E quais são os pontos de semelhanças e diferenças entre ambas na relação entre as alianças divinas? Logo, percebemos que o debate acerca do batismo no século 17 envolvia mais do que a ordenança em si, envolvia o que chamamos hoje de teologia bíblica. Como já temos notado ao longo desse módulo, as semelhanças em relação às confissões são enormes e bem maiores do que as suas diferenças. Na realidade, os batistas esforçaram-se muito para manter a unidade e a harmonia com seus irmãos na fé. Inclusive estruturando a sua confissão, tendo como base outras confissões reformadas, principalmente a de Westminster. A maioria dos batistas reformados eram muito pacíficos e buscaram manter uma forte comunhão com seus irmãos pedobatistas. Sendo assim, ao estudarmos os distintivos da teologia batista, o nosso objetivo de modo algum é nos separar dos nossos irmãos na fé que tem um pensamento diferente nesse aspecto. Mas apenas esclarecer um ponto que pode ser obscuro para muitos e demonstrar qual a razão dos batistas pactuais entenderem que a maneira bíblica correta da observação da ordenança é o credo-batismo eles chegaram a essa conclusão através da sua compreensão dos aspectos de continuidade e descontinuidade entre as alianças bíblicas. Além disso, atualmente muitos batistas têm redescoberto a teologia reformada e, consequentemente, a sua estrutura pactual e pensam que necessariamente terão que tornar-se pedobatistas ou sair de suas igrejas. Chegam a essa conclusão pois desconhecem a confessionalidade pactual dos batistas. Logo, faz-se necessário apresentá-la. Por outro lado, existem aqueles que são contra o pé do batismo e afastam-se da teologia batista pactual, pois pensam que é idêntica a ele. E acusam os batistas reformados de coisas que na realidade dizem respeito à teologia pé do batista sem compreender os seus distintivos. Antes de prosseguirmos, adianto que não terei como esgotar o assunto, nem ser exaustivo em relação ao debate nessa aula. Entretanto, vou indicar alguns livros que podem ajudá-lo bastante no seu aprofundamento. Estes são Os Distintivos da Teologia Pactual Batista, escrito por Pascal Denot, publicado em português pela editora O Estandarte de Cristo. Para o um entendimento aprofundado do assunto, recomendo enfaticamente a leitura desse livro. Outro livro que traz uma importante contribuição para o debate é A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil, por Jeffrey Johnson. E o livro De Adão a Cristo, por Neymar Cox e John Owen. Esses materiais terão muito a contribuir para um bom entendimento do debate do ponto de vista batista pactual você terá neles uma ótima introdução ao assunto. Na aula de hoje, me baseei em alguns argumentos desses livros e em alguns artigos e publicações do Dr. Samuel Henningham. Tendo dito isso, podemos avançar mostrando as características das respectivas vertentes. Vamos notar primeiro as semelhanças entre as posições. Semelhanças entre a teologia pactual de batistas e pedobatistas. Existem várias semelhanças entre ambas as confissões nesse aspecto. Por exemplo, as duas concordam com a existência de um pacto de obras feito com Adão antes da queda. Mika Henham afirma que não há nenhuma discussão sobre o pacto de obras plenamente afirmados pelas confissões Batista de Londres e de Westminster. E não há nenhuma discussão sobre a definição de um pacto, uma vez que estão de acordo com a definição básica formulada por Meredith Klein, ou seja, um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Além disso, ambas verão um único povo eleito nos dois testamentos, como Pascal Denot afirma. Assim, não existe dualidade entre Israel e a igreja como há no dispensacionalismo. Nem há uma substituição de Israel pela igreja. A igreja existiu desde o começo do Pacto da Graça. A diferença entre o Antigo Testamento e as igrejas do Novo Testamento consistia na extensão das nações às quais o Pacto da Graça foi anunciado, e não na identidade da igreja sendo diferente de um testamento para o outro. Pascal explica que os reformados entendiam que Deus possui um único povo, e não há dualidade entre Israel e a igreja, e nem mesmo uma substituição de um pelo outro, mas uma substituição de uma aliança pela outra. Ou seja, que na nova aliança, os gentios são enxertados na oliveira. O Senhor derruba as paredes de separação que havia entre judeus e gentios. E o evangelho é propagado por todas as nações. Notemos o seu comentário. Os dispensacionalistas acusaram os reformados de criarem uma teologia da substituição ao dar à igreja o lugar que deveria pertencer a Israel permanentemente. De fato... Historicamente, os reformados não ensinaram que a Igreja substituiu Israel, mas que os pagãos se juntaram a Israel no Pacto da Graça no momento em que a nova aliança substituiu a antiga aliança. Assim, as promessas de uma aliança perpétua entre Israel e Deus não apenas se mantiveram, mas foram cumpridas e estendidas aos pagãos. Portanto, não se trata de um povo substituindo outro povo, mas sim de uma aliança substituindo outra aliança, uma vez que as promessas reveladas pelo Pacto da Graça em Gênesis 3.15 foram cumpridas quando a antiga aliança se findou e um grande grupo de judeus e não-judeus entraram na nova aliança. Deve-se rejeitar a oposição entre Israel e a igreja e enfatizar o escopo do Pacto da Graça no Antigo Testamento, Israel, e o escopo do Pacto da Graça no Novo Testamento. Todas as nações, os gentios, não substituíram Israel, mas são acrescentados como herdeiros das bênçãos de Israel. A oposição encontrada no Novo Testamento é entre Antiga e Nova Aliança, não entre Israel e a Igreja, que é, na verdade, uma oposição artificial originada do dispensacionalismo. A relação de Israel no Antigo Testamento com a Igreja no Novo pode ser ilustrada com o andaime, que é utilizado na construção de um prédio. O andaime é utilizado para a construção e tem seu valor e utilidade, mas a partir do momento que o prédio é construído, o andaime é desmontado e guardado. Samuel Hainahan explica. O reino de Israel e o reino de Cristo, a Igreja, Embora distinguidos por seus pactos, estão tão relacionados quanto o andaime está com um prédio. Os descendentes naturais de Abraão eram trabalhadores arrendatários, construtores, receberam uma promessa do nascimento do Messias e foram encarregados de preparar o caminho para o seu advento. No entanto, embora o Messias pertencesse a Israel, Israel não pertencia automaticamente ao Messias. O reino de Israel terminou no reino de Cristo e foi desfeito, como andaime. Jesus não era a principal pedra angular do reino de Israel, nem os apóstolos eram sua fundação. Jesus estabeleceu o reino de Deus com base na regeneração, arrependimento e fé. Ele pregou para seu próprio povo, Israel, mas seu povo verdadeiro e permanente era um reino que não é deste mundo. Jesus acolhe como seu todo aquele que nele crê e os demais são condenados por sua incredulidade pecaminosa. A fé em Cristo, dada somente por Deus, define o povo de Cristo. Outra similaridade entre ambas as confissões é o entendimento da revelação progressiva do pacto da graça a partir de Gênesis 3.15. Ambas compreendem e unem a salvação através da promessa do Evangelho em toda a história. Além disso, ambas compreendem que na antiga aliança havia tanto regenerados quanto não regenerados. Os regenerados estavam tanto sobre o pacto da graça quanto sobre a antiga aliança. E os não regenerados estavam somente sobre a antiga aliança. Em resumo, as duas concordam com o pacto de obras antes da queda. As duas concordam com a definição de aliança. As duas entendem que há o um único povo de Deus em ambos os testamentos. As duas compreendem uma revelação progressiva do pacto da graça. As duas unem a salvação através da promessa do evangelho em toda a história. As duas entendem que na antiga aliança havia tanto regenerados quanto não regenerados. Segundo, agora vamos para as diferenças da teologia pactual dos batistas e dos pedobatistas. Observemos o quadro pedobatista. Em relação às diferenças entre os dois modelos estão primeiramente relacionados ao pacto da graça. Para os pedobatistas, o pacto da graça de respeito a tudo que veio após a queda. Eles entendem que o pacto foi estabelecido em Gênesis 3.15 e que as duas alianças, antiga e nova, são como duas administrações do mesmo pacto e não como duas alianças substancialmente diferentes. Ou seja, não entendem que há diferença substancial entre a antiga aliança e a nova aliança. Apenas duas administrações diferentes do mesmo pacto. Logo, nessa perspectiva, há uma estreita continuidade entre essas administrações. Portanto, os pedobatistas entendem o modelo de uma aliança sobre várias administrações. Seguindo essa linha, John Murray, em seu livro O Pacto da Graça, entende que as características da Antiga e a Nova Aliança são as mesmas. A evidência mais conclusiva, entretanto, deriva de um estudo do Novo Testamento com respeito à natureza do Novo Pacto. Veremos que as características desta aliança são as mesmas que estão ligadas ao pacto no Velho Testamento. Torrentino também explica a maneira pedobatista do pacto da graça de seu tempo de maneira clara. Os ortodoxos mantêm que a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, amplamente considerada, é apenas acidental, não essencial como a circunstância e maneira e grau da coisa, não como sendo a coisa em si a qual era a mesma em ambas. Temos então o texto da Confissão de Fé de Westminster sobre o assunto. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascal e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, estas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância é chamado o Novo Testamento. Não há pois dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Observemos o quadro Credo Batista. Em relação ao modelo Batista, os batistas reformados entenderam que a antiga aliança não era um pacto da graça, e nem mesmo uma administração desse pacto, muito embora o pacto da graça tenha sido revelado em Gênesis 3.15 como uma promessa. Somente na nova aliança, o pacto da graça foi completamente estabelecido, selado com o sangue de Cristo. Para os batistas, o pacto da graça corresponde à nova aliança. Logo, os batistas compreenderam que há diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Como já vimos, os batistas compreenderam de maneira bem semelhante a John Owen em sua exegese de Hebreus 8. Owen destacou claramente que a nova aliança é distinta substancialmente da antiga. Se a reconciliação e a salvação por meio de Cristo pudessem ser obtidas não só sob a antiga aliança, mas em virtude dela, então sua substância deve ser a mesma da nova aliança. Mas não é, pois nem a reconciliação com Deus, nem a salvação podiam ser obtidas em virtude da antiga aliança ou de sua administração, como já amplamente demonstrado pelos apóstolos. Como, portanto, já mostrei em qual sentido o pacto da graça é chamado de a nova aliança, com todas as suas distinções, proporei, então, várias coisas que se relacionam com a natureza da primeira aliança, as quais evidenciam que esta é uma aliança distinta e não uma mera administração do pacto da graça. Owen notou a diferença essencial entre a nova aliança e todas as outras alianças feitas no Antigo Testamento, uma vez que a nova aliança é selada no sangue de Cristo e produz salvação e reconciliação com Deus. Assim como Owen, os batistas entenderam que essa aliança é diferente e superior a todas as alianças do Antigo Testamento. Trata-se do pacto da graça concluído e não apenas de mais uma administração dele. Pascal Denot demonstra como esse entendimento foi extraído das Escrituras. Já vimos que a leitura batista do Pacto da Graça, um pacto revelado progressivamente e formalmente concluído sob a Nova Aliança, foi explicada pela exegese de Hebreus 8,6. Antes da Nova Aliança, o Pacto da Graça foi somente revelado. Quando a Nova Aliança foi introduzida, o pacto foi Nenomothetetai. Este verbo é usado apenas duas vezes nas Sagradas Escrituras, uma para falar da promulgação da Antiga Aliança, Hebreus 7,11, e outra para relatar a promulgação da Nova Aliança, Hebreus 8,6. Essas duas alianças foram estabelecidas sobre dois fundamentos completamente diferentes. A primeira foi estabelecida no sacerdócio levítico, com sangue de bezerros e bodes, Hebreus 8, do 18 ao 19, ao passo que a segunda foi estabelecida no sacerdócio eterno, de acordo com a ordem de Melquisedeque, e com o próprio sangue de Cristo, Hebreus 9, 12. Como poderiam duas alianças, com tão diferentes fundamentos, ter a mesma essência? Não é o objetivo do autor de Hebreus demonstrar que a antiga aliança não era nada além de uma sombra do que viria? Uma aliança tipológica, temporária e terrena, enquanto a realidade deve ser encontrada na nova aliança em Jesus Cristo? Notemos o texto da Confissão de Fé Batista de 1689. Este pacto está revelado no Evangelho, primeiramente na promessa feita a Adão de salvação pelo descendente da mulher. Depois, por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o pai e o filho para a redenção dos eleitos. É somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos que Adão vivia, em seu estado de inocência. Terceiro, vamos para a comparação entre os dois modelos. Esse gráfico demonstra uma comparação entre a teologia pactual batista, o federalismo de 1689 e a de Westminster. No centro, encontramos os pontos em que ambos concordam. Ambas concordam com o pacto de obras e que os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são salvos através do pacto da graça. Como já vimos, tanto Batistas quanto Pé do Batistas concordam que houve um pacto de obras feito com Adão antes da queda, pré-lapsariano. Além disso, ambos concordam que os crentes do Antigo e Novo Testamento são salvos através do pacto da graça. Não há outra maneira de salvação para o pecador senão pela graça mediante a fé em Cristo. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa sobre o Messias que viria. Os crentes do Novo Testamento creem no Cristo que já veio e vai voltar. Ambos são salvos pela fé em Cristo pelos benefícios do Pacto da Graça. Segundo, para os credo-batistas, o Pacto da Graça foi revelado em Gênesis 3.15 e concluído na Nova Aliança. Para os pedobatistas, o Pacto da Graça foi estabelecido em Gênesis 3.15 e administrado nas outras alianças. Entretanto, entendemos que há uma diferença em relação ao entendimento do Pacto da Graça. Os batistas afirmaram a unidade de substância do Pacto da Graça de Gênesis Apocalipse. Porém, eles notaram a descontinuidade de substância entre a Antiga e a Nova Aliança. Eles entenderam que o Pacto da Graça fora revelado em Gênesis 3.15 como uma promessa e concluído somente na Nova nova aliança em Cristo e uma vez que a entrada na nova aliança é pelo novo nascimento somente os eleitos estão no Pacto da Graça. Já os pedobatistas entenderam que o pacto foi estabelecido em Gênesis 3.15 e que as demais alianças feitas foram administrações deste mesmo pacto. Portanto, para eles não há diferença substancial entre a Antiga e a Nova Aliança, apenas diferentes administrações. Terceiro, os credobatistas entendem que os membros do Pacto da Graça são apenas os regenerados. Os pedobatistas entendem que os membros do Pago da Graça são tanto regenerados quanto não regenerados. Portanto, a membresia no Pacto da Graça é diferente nas duas confissões de fé nesse ponto. Westminster fala de Cristo, os crentes e seus filhos. Os pedobatistas separaram a substância interna da administração externa deste pacto. Ou seja, a administração interna são aqueles que estão espiritualmente no pacto. A administração externa seriam todos aqueles que externamente participaram do sacramento, mas não são necessariamente regenerados. Isso inclui os seus bebês. Eles viam uma natureza mista no povo do Pacto. Por outro lado, na Confissão Batista de 1689, a Aliança da Redenção se torna o padrão para o Pacto da Graça. Isso quer dizer que os membros do Pacto da Graça são aqueles a quem Cristo traz a si mesmo. São aqueles que o Pai lhe prometeu e lhe comissionou para ir conquistar através de sua vida e morte, e atrair para si através do Espírito Santo, ou seja, os eleitos. E a manifestação prescrita nas escrituras para identificarmos quem está nesta aliança, é a resposta que esses dão ao Evangelho. Cristo ordenou os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os candidatos ao batismo são aqueles que respondem ao Evangelho em arrependimento e fé. Esse ponto está de acordo com a natureza da nova aliança e o exemplo dos apóstolos por todo o Novo Testamento. Portanto, os batistas entenderam que somente aqueles que demonstram arrependimento e fé em Cristo devem ser batizados conforme as instruções do Novo Testamento. Como já vimos em aulas anteriores, os batistas entenderam que na antiga aliança a entrada também se dava por meio de geração natural, a circuncisão na carne ao oitavo dia, ao passo que a entrada na nova aliança ocorre pelo novo nascimento, por meio de geração espiritual, ou seja, a circuncisão do coração, a regeneração. Sendo assim, o batismo deve ser realizado somente para aqueles que entraram na aliança ou seja, os regenerados. Samuel Henningham conclui. A única forma prescrita nas escrituras para avaliar se alguém está na aliança é uma profissão de fé. Após a profissão de fé, o batismo é administrado. Este é precisamente o padrão que vemos no Novo Testamento. O batismo acontece após uma profissão de fé. A Confissão de 1689 entende que os membros do Pacto da Graça são os eleitos, ou seja, os regenerados. Logo, esses são o povo do reino que tem direito de participar das ordenanças do reino, a saber, o batismo e a ceia. Já aprendemos que a nova aliança é feita entre Cristo e os eleitos. Então, apenas aqueles que demonstram arrependimento e fé, os frutos da regeneração que todos os eleitos terão, são as pessoas que devem ser batizadas. Alguém poderia questionar sobre as falsas conversões, os falsos crentes que acabam entrando na membresia das igrejas. Samuel Reinhard responde. Não, eu não estou dizendo que os batistas reformados podem saber quem são os eleitos, porque nós devemos lidar com os homens através de profissões, através dos frutos que eles produzem e de nossas perspectivas falíveis faremos o possível para batizar aqueles que professam a fé e o arrependimento. E se alguém o faz falsamente, com o um coração descrente e sem arrependimento, o castigo recairá sob sua cabeça por ter feito uma profissão falsa. Por exemplo, se eu vou para um país e obtenho ilegalmente a cidadania daquele país... Quando for descoberto que eu sou um cidadão ilegal, eu serei tratado como cidadão ilegal. Alguém me dirá, você nunca foi cidadão do nosso país, então eu serei considerado culpado disso. Eles não vão apenas me mandar embora, eu serei punido naquele país por ter violado suas leis. Da mesma forma, quando alguém vem à igreja, professa falsamente uma fé e um arrependimento que não possui e é batizado julgamento recai sobre ele, existe um real julgamento para isso. Entretanto, nós, como ministros, como detentores das chaves do reino, devemos lidar com os homens através das confissões que eles fazem. Portanto, não é porque há cidadãos ilegais nos países que se deve incentivar tal prática. Pelo contrário, deve-se evitá-la. Quarto, o modelo pedobatista utiliza o Antigo Testamento para compreender o Novo neste aspecto. O modelo credobatista utiliza o Novo Testamento para compreender o Antigo. Outro fator é que o modelo pedobatista acaba utilizando o Antigo Testamento para compreender o Novo em relação à questão do batismo. Notemos o que o renomado pedobatista Warfield comentou em favor do batismo infantil. É verdade que não existe nenhum comando expresso para batizar bebês no Novo Testamento. Não há registro expresso do batismo de bebês, não há quaisquer passagens que impliquem de modo rigorosamente que devemos inferir a partir delas que bebês foram batizados. Se tal fundamento for necessário para justificar a prática, nós deveríamos deixá-la completamente injustificada. Mas a falta desse comando expresso está muito longe de proibir o rito. E se o costume da igreja, através de todas as eras passadas, for consultado, será visto que o mandamento para o batismo infantil não deve ser procurado no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, quando a igreja foi instituída. E nada menos do que uma real proibição dele no Novo Testamento implicaria em um comando para abandonarmos o batismo de bebês agora. Warfield admite que não há prescrição para o batismo infantil no Novo Testamento e defende que é necessário encontrá-lo no Antigo Testamento. Os batistas discordariam da conclusão de Warfield, pois entenderiam que precisamos olhar para o Novo Testamento para entender a prática correta dessa ordenança. O batista do século XVII, Nehemiah Cox, explicou que o melhor intérprete do Antigo Testamento é o Espírito Santo falando por meio do Novo. Os batistas reformados defenderam o princípio da prioridade do Novo Testamento, como Tom Hicks explica. O princípio interpretativo da prioridade do Novo Testamento é derivado de um exame das próprias escrituras. Ao ler a Bíblia, percebemos que textos anteriores nunca interpretam explicitamente textos posteriores. Os textos anteriores fornecem o contexto interpretativo para os textos posteriores, mas textos anteriores nunca citam textos posteriores e os explicam diretamente. Em vez disso, o que encontramos é que textos posteriores fazem referência explícita a textos anteriores e fornecem explicações sobre eles. Além disso, a parte posterior de qualquer livro sempre deixa clara a parte anterior. Quando você começa a ler um romance, por exemplo, você ainda está conhecendo as personagens, a configuração, o contexto, etc., mas, mais tarde, à medida que a história avança, as coisas que aconteceram no início do livro fazem mais sentido e tomam um novo significado. Mistérios são resolvidos, as conversas anteriores entre personagens ganham um novo significado à medida que o romance se desenrola. Partes posteriores da história têm o principal poder explicativo sobre as partes anteriores. Hanehan explica que, se seguirmos o Warfield e olharmos para o Antigo Testamento como a base para o modo de como devemos administrar o batismo, então nós violaremos esse princípio fundamental da hermenêutica. Tom Hicks complementa que, tendo esse entendimento, os pedobatistas entendem que a promessa em Gênesis 17,7 é o pacto da graça com Abraão e com todos os filhos físicos, o que leva ao batismo de bebês no Novo Testamento e às igrejas intencionalmente mistas. Contendo em sua membresia crentes e incrédulos. Hicks prossegue. Se, no entanto, permitirmos que o Novo Testamento interprete Gênesis 17:7, então evitaremos o erro cometido pelo dispensacionalismo e pelo pedobatismo. Gálatas 3,16 diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só e a tua descendência, que é Cristo. Note que Gálatas 3,16 nega explicitamente uma descendência plural. A promessa é apenas para um filho e não para muitos. Não diz e as descendências. Gálatas 3,16. Hicks explica que se observarmos o que o texto do Novo Testamento explica sobre a profecia do Antigo, encontramos a maneira adequada de entender o texto, e não vice-versa. Nesse caso, o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, é Cristo. E aqueles que estão em Cristo são os que herdam as promessas feitas a Abraão. Gálatas 3,29 Uma vez que os pedobatistas não viam diferença substancial entre a Antiga e a Nova Aliança, apenas diferentes administrações entenderam que os seus descendentes naturais estavam incluídos no pacto da mesma maneira que ocorreu na Antiga Aliança. Sendo assim, compreender o que a igreja normal inclui como parte da instituição professos que podem ser regenerados ou não regenerados, bem como os descendentes naturais dessas pessoas. Dr. Henningham explica que os batistas entenderam que existe uma dificuldade em incluir os filhos dos crentes nessa aliança, levantando questões como qual é a natureza dessa união pactual entre não regenerados e Jesus Cristo? Qual é a natureza da união federal deles com Cristo Jesus? Uma vez que ou alguém está ligado com Cristo como cabeça federal ou Adão, não há como misturar as membresias. Os batistas entenderam que não há a possibilidade de estarem em ambos ao mesmo tempo. Ou seja, alguém que não é regenerado e faz parte da administração do Pacto da Graça está sob a representatividade de Adão, porque ele está carregando a maldição do pecado. Entretanto, como ele pode estar nessa condição, e ao mesmo tempo sobre o pacto da graça sobre a representatividade de Jesus Cristo. Os batistas entenderam que nesse ponto há uma inconsistência, que não há uma clareza sobre a união pactual com Jesus Cristo de alguém que não tenha sido regenerado. Uma vez que a Bíblia diz em Romanos 9,8 E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quinto, os pedobatistas sustentam o modelo de um pacto da graça sobre duas administrações, e os credobatistas entenderam a diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Além disso, os batistas discordaram do modelo de um pacto sobre duas administrações contra a terminologia bíblica de antiga e nova aliança, que concerne a aliança mosaica e a nova aliança. Como já notamos, os batistas entendem que a escritura as trata como duas alianças diferentes, não simplesmente como administrações da mesma aliança. Portanto, os batistas tiveram problema com essa terminologia. Os pedobatistas tentam conciliar as alianças históricas da Bíblia e as colocam quase como equivalentes. Enquanto os batistas reconheceram que existem diferenças significativas e substanciais entre essas alianças, e que existe uma progressão histórica de uma a outra, Jeffrey Johnson resume, Em vez de a nova aliança ser feita com o um povo terreno, físico, político, étnico e nacional, é feita com o um povo espiritual. A nova aliança não está ligada a um reino terreno, mas a um reino espiritual. Ela é baseada sobre um novo nascimento, não sobre o nascimento natural, sobre a regeneração espiritual, não sobre a regeneração carnal e sobre a lei de Deus escrita sobre o coração dos seus membros, não sobre tábuas de pedra. Embora a antiga aliança seja um tipo físico e exterior do reino espiritual de Deus, ela não faz parte do pacto da graça. Ela pode apontar para o pacto da graça, mas isso não significa que era um pacto de graça. Isso ocorre porque a antiga aliança estava baseada na obediência à lei, na distinção étnica, na perpetuidade genética e no princípio do cabeça federal, enquanto a nova aliança está enraizada na graça, o oposto de todas essas coisas. A nova aliança é constituída de um povo celestial e é continuada e perpetuada durante toda a era do evangelho, não pelo nascimento natural, mas pelo novo nascimento. Finalmente, é uma aliança na qual todos os que estão incluídos conhecem o Senhor e receberam o perdão dos pecados. Os batistas, como já trabalhamos em aulas anteriores, abordam a teologia pactual, notando o pacto da graça prometido no Antigo Testamento, mas não formalmente consumado até a Nova Aliança. Ou seja, a Nova Aliança é o Pacto da Graça, que foi progressivamente revelado através de etapas sucessivas desde Gênesis 3,15, até a sua consumação na Nova Aliança em Cristo. O Pacto da Graça não foi concluído antes da morte e ressurreição de Cristo, as alianças formais que precederam esse evento tiveram uma essência diferente e foram, portanto, abolidas e substituídas pela nova aliança. Jeffrey Johnson afirma A teologia pactual pedobatista conduz ao batismo infantil porque falha em manter a antiga e a nova aliança separadas. Por causa disso... Elas combinam os aspectos físicos exteriores da nação de Israel com o reino espiritual de Deus, a igreja. Ao mesclar essas duas alianças, eles misturam a circuncisão infantil, o sinal de ter nascido em uma nação física, com o batismo nas águas, o sinal de ter nascido em uma nação espiritual. Considerar o pacto mosaico como uma manifestação do pacto da graça é uma peça importante no quebra-cabeças da teologia pactual pedobatista. Mas é também a sua falha fatal. Pascal Denor afirma que no modelo batista há tanto continuidade quanto a descontinuidade. Na distinção revelado e concluído do pacto da graça. Existe uma continuidade porque o pacto da graça foi revelado em Gênesis 3.15 e completado no Novo Testamento. Mas a descontinuidade porque o pacto da graça não foi concluído antes da morte e ressurreição de Cristo. As alianças formais que precederam esse evento tiveram uma essência diferente e foram, portanto, abolidas e substituídas pela nova aliança. Concordo com a conclusão de Samuel Reina. Concluindo, tudo começa e termina com Jesus Cristo. Devemos ser fiéis ao seu pacto e às suas ordenanças. Os batistas creem que as escrituras ensinam que o pacto de Cristo perdoa os pecados de todos os seus membros que as falsas ovelhas são simplesmente falsas ovelhas, e que o batismo é um símbolo das realidades objetivas da nova aliança e da participação dos crentes nela. Sabendo que todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, esforcemos-nos juntamente com nossos irmãos pedobatistas, quaisquer que sejam nossas diferenças nesse ponto, para proclamar esse precioso nome ao mundo. Vamos aos destaques de alguns pontos importantes. Primeiro, existem muito mais semelhanças do que diferenças entre Westminster e Londres. Antes de tudo, deve prevalecer a unidade com irmãos em Cristo. Segundo, os pedobatistas entendem que há é um Pacto da Graça sob várias administrações, que a Nova Aliança é mais uma administração do Pacto da Graça. Logo, eles entendem que não há uma diferença substancial entre a Antiga e a Nova Aliança. Terceiro, os credobatistas entendem que o Pacto da Graça foi revelado em Gênesis 3.15 como uma promessa, mas estabelecido somente na Nova Aliança. Quarto, os batistas compreendem a diferença substancial entre a Antiga e a Nova Aliança. Quinto, os pedobatistas assemelham a entrada no Pacto da Graça à circuncisão física no nascimento. Portanto, entendem que seus filhos recém-nascidos devem ser batizados e fazem parte do Pacto da Graça. Sexto, os batistas entendem que a entrada na nova aliança é pela circuncisão do coração. A regeneração é o correto antítipo da circuncisão. Portanto, somente os regenerados estão sob o Pacto da Graça. E somente eles podem participar das ordenanças desse pacto. Sétimo, a diferença entre credo-batismo e pédo batismo emerge de uma compreensão diferente dos pactos divinos. Oitavo, independente de nossas diferenças, credo-batistas e Pedobatistas batistas são irmãos em Cristo. E devem juntos trabalhar pela propagação do Evangelho de Cristo. A aula de hoje fica por aqui. Eu aguardo você na próxima aula para finalizarmos esse módulo. Deus o abençoe grandemente e até lá.